0: 大家好,今天是10月11號,9月11號,星期六。今天的直播呢,我們來講一下張雨峰的話題,繼續來講張雨峰的話題。在開講之前啊,先回答一下昨天幾個熱心的網友在下邊的留言和回復。写的怎么样怎么样 1976年10月20号 张一凤写的一份揭发材料这份揭发材料但是另外一方面他的夸张的行文呢好像又在力图在掩盖着什么东西那么如果结合昨天我在讲述李医生的回忆当中有关张玉凤与王洪文之间的那件往事我们就可以知道啊写王洪文对毛泽东说的原话说这一次我来到长沙是背着周恩来和其他政治局同志的因为北京眼下大有第三次庐山会议的这个感觉因为他太清楚毛泽东对那种啊策划于呃觅食点火于基层这种做法的反感程度了所以这样写的结果呢让张玉凤滚张玉凤说谁不滚谁是狗那么有的网友就说人家原话呢张玉凤说的原话应该是谁不滚谁是小狗不是狗而是小狗 就是紅風集團裡的股幹, 詩人耿庸, 他被 抓起來之後呢, 有 有11個人參與了這次審問。一上來就問耿庸, 你和小蔣認識嗎? 耿庸說我朋友當中沒有姓蔣的。他有没有别的名字啊这个时候呢审讯人员就非常气愤说你装什么算呢蒋经国你不认识吗耿庸听完以后非常平静的说了这么一端话这是耿庸先生的原话而不像你们叫的那么亲切小狗啊仅此回复好了现在呢我们就啊说一下正题了这个张玉凤是一个什么样的概念这里我们用张玉凤自己的话来解读要不然啊大家看一下啊张玉凤的原话是这么写的读信读报给他听也就是从这时起我开始带他在他所批示的文件上照他的意见签署大家看一下啊这是张玉凤回忆的原文这篇文章发表在哪里啊我给大家给一下出处啊要不然大家说这个公开是在什么地方 是来自于炎黄子孙杂志1988年第一期 不是不是炎黄春秋 是叫炎黄子孙1988年第一期 替毛泽东签署文件上毛的意见这一点就已经足以说明张玉凤的权利了就更不要说什么读报读文件这些东西那么这个权力这个动笔这个权力大家或许呢还不太了解中国历史上动这个笔啊这个老大这个笔啊 這個字我也給大家寫一下。書筆。哎。書筆是什麼意思呢?就是執政,就是這個長偉班子 用的這支筆。我們就舉清朝的例子。大清朝, 我們都知道晚清有一名重臣叫榮祿。容陸當年呢, 成兵有過一次啊,被人給算計的 事。他被誰給算計了呢? 他被軍機大城沈貴分。哎,沈貴分呢是接替軍機大城文祥的位置, 啊成為軍機處排前3名的重點人物。結果有一次呢, 有一位军机大臣去世的时候这个时候荣禄先到军机房他手快荣禄就先动了这个军机大臣的这支书笔他就想赶紧先写点东西因为现场很凌乱荣禄居然输笔这个执笔呢本来是应该由沈贵芬来执笔的他一看荣禄这个动作他马上就问了一句仲华你在干嘛不应该拿这支笔本来是好心帮忙结果呢肯定落下埋怨了落下埋怨还在其次过了好长一段时间直到沈桂芬死了以后荣禄才重新回到权力中枢这是晚清史上很有名的一个段子这个段子的名写的就是荣禄煽动书笔一天一地的差距书笔债重要你毕竟是奴才而玉笔是主子用的笔但是玉笔到张玉凤手中那就不一样了有毛泽东的耳提面命什么都会学会的啊张玉凤晚年自己说的啊他对来访者是这么说的他说张玉凤啊在毛泽东那里学到了不少东西 后来读文件,有不懂的东西主席都要给他讲解, 过几天还要提问,连写字主席都亲手教过。张玉凤感激的说,我有现在的水平和老人家的教导是分不开的。张玉凤的这两笔字呢,比起徐才厚的话呢,还是差很多, 算是可以的了而大家想一想这是老大手把手亲手教出来的是学生而且读文件读参考过程当中老大肯定会有一些具体的观点火烧圆明园那里边呢有一幕长景就是大清国的咸丰皇帝手把手教自己的宠妃那拉士叫横支什么意思呢知道了皇上了解这件事了那么竖着写呢还有一个字竖亦横支竖亦你如果拿不定主意就是写上交部异处或者交军机大臣异处直接印啊狠狠的划一个直接印这样下一次呢就知道哪段话很重要这是咸丰皇帝啊张玉凤自然很快出落成为一名优秀的机妖秘书而且就张玉凤他自己他回忆的这些情况我们也可以看到之前李治隋医生在讲张玉凤 即便是在張遇鳳自己的回憶當中,也有類似的流露,我們來講這麼一件事情。就是毛澤東做這個眼鏡又眼鏡這個手術的時候,啊之前, 當時為毛澤東做手術的是唐友之教授, 所以張遇鳳上來, 啊 能不能達到100%。這唐一生呢, 實話實說, 他說有70到80的把握, 张玉凤很谦虚啊只说自己很幼稚其实当年他在现场可不仅仅是幼稚那么简单 神秘的中央政治局常委名單, 或者就叫中央常委名單。這個傳聞呢是來自於互聯網上, 這個名字寫的很有意思,叫張玉鳳揭示若乾重要歷史事件的真相。這篇文章啊, 後來在2010年第3期的炎黃春秋上 出現了, 本來它是在互聯網上的, 嚴長貴和楊銀祿兩位先生引用,發表在2010年第3期的鹽黃春秋上。這老哥的呀,發表這個東西他不是為了獵奇, 他是為了向大家講述, 這個所謂的兩份名單是假的, 不存在的,因為他們向當事人 王東星派他的女儿向这两位老先生转述说这个东西是假的那么毛衍心说纯属撒谎啊其中呢毛衍心说的话一会儿我给大家说一下这就是为什么我今天的节目里边说毛衍心公然撒谎的原因啊 毛泽东在1976年7月15号 召见毛远新华国锋江青汪东兴张玉凤提出在他身后政治局常委班子名单在现场做记录的有三个人即毛远新汪东兴和张玉凤这份名单的顺序第二名江青第三名陈希莲第四名纪登奎第五名 7月15号这份名单 <咳>这份名单里边呢张玉凤说啊后边又加上了汪东兴和张玉凤一共是七个人有别于啊之前的那份名单啊就是说在这次记录之前毛泽东还有一份名单那份名单里边就是五个人毛远新华国锋江青而那一次呢記錄者有毛遠新和張玉峰。又多问了一句那洪文同志和春桥同志不进吗就是不进常委吗毛泽东啊表示你好幼稚啊说江青好幼稚老帅春桥洪文都不进那这个传闻啊这个严长贵和杨银路两个人对这件事情很重视因此他专门请教了汪东兴还有毛远新关于汪东兴的回应呢我们稍后再提我们先来看看毛远新是怎么说的 尤其他又是毛泽东的直系亲属毛远欣的回复是这样说的年1月31 号下午颜长贵打电话给毛远欣毛远欣说毛远欣是明确坚定的回答 1976 年以后谁要说有这件事情请他拿出文字证据来于是呢严长贵和杨寅路两位老先生就得出个结论他说何时表明有的人就不乐意了你毛远新确实身份地位很特殊也是当时重要的见证人但不是说你有这样的身份你就可以胡说八道可以公然撒谎那么我们来看一个核定本 2014年的炎黄春秋的核定本 这核定本上有这么一篇文章作者是军事科学院军事历史研究部副部长原任副部长李维民先生副标题就是毛远新的话难做定论他这个论文写的很长我不可能给大家一一来宣读切众要害就是毛衍新当时说了 2010年1月31 号下午的电话里明确讲他说主席那个时候说话谁都听不懂说除了你好之类的简单话剩下的这些话可能都说不出来了而且即使说出来别人也听不懂连张于凤这样的人都听不懂事实是这样吗李维民先生列举的那些例子我们就来看一个人他是毛泽东与贺子珍的亲生女儿这个女儿在描写他跟他老爹最后一次见面的过程这应该是比较真实的而且这本书是由辽宁人民出版社公开出版的要说这辽宁他就能办大事这本回忆录里边不仅有黎敏本人的口述 9月8 号这一天救治的全过程的原始资料那是大乡径庭由此呢我们就可以看到这毛远新呢是在撒谎这李敏在毛泽东病危期间 1976年8月28号上午 毛泽东在病床上见女儿李敏这是毛泽东《年谱》里边公开记载的但是这一次见面没有最后一次见面生动有意思画面感更强烈 913事件之前 你这个张玉凤系列能说完吗 9月13号星期一早上 我们一定如期开始 913 事件的系列好了感谢上来支持打赏的朋友感谢收看收听和点赞的朋友会员频道